2: Lo que tu libro hará por ti lo primero que tienes que saber es que, básicamente, hay dos clases de libros, efa y y no ficción. Los primeros son novelas, creación literaria de historias. Los segundos se llaman ensayos, libros de pensamiento. Un ensayo es un libro de no ficción, es información valiosa que mejorará la vida del lector en algún aspecto. Y algo que hará con seguridad es ahorrarle tiempo y dinero. Algunos de estos libros han cambiado o salvado una vida. A esta última clase de libros está dedicado este ebook, al ensayo. La ficción entretiene a los lectores y, a veces, les enseña algo. La no ficción siempre enseña. Es más sencillo publicar no ficción que ficción porque se lee el doble de no ficción que de ficción. ¿Sorprendido? Bueno, esta estadística es a nivel M mundial. En el aspecto económico, un autor de ficción no obtiene tantos beneficios económicos y si humo un autor de no ficción. La razón es muy sencilla, mientras el primero actúa en. El ámbito del entretenimiento, el segundo lo hace en el profesional. La gente in. Vierte en aquello que es útil. Una obra de no ficción o ensayo es una fuente de valiosa información que mejorará tu vida en algún aspecto, ya sea personal o profesional. El valor de lo que ofrece un buen libro con información útil M multiplica en M ucho su precio. Un escritor es un autor y un autor es una autoridad. Eso es, una autoridad en su tema de competenciarte, eso también trata este ebook, de construir una profesión en torno a tu obra escrita. Eso significa que nadie mejor que el autor conoce su tema, o casi. Ser una autoridad en una área profesional o de interés, tiene m uches ventajas. La primera es que las personas que están interesadas en ese mísimo tema le prestan atención. Cuando un autor tiene la atención de los demás puede manifestar sus opiniones y lo más importante, puede vender su producto o servicio. Un libro te convierte en experto o al menos así es como te verán. ¿Sabes cuánta? ¿Gente ha escrito un libro? ¿Y sabes cuánta gente no lo ha hecho? Compara. M. Muchísima más jamás ha escrito un libro y no parece que vaya a hacerlo. Esa gigantesca desproporción es lo que convierte al autor en un profesional reconocido en su tema. Un libro te convierte en una autoridad. Recuerda que los títulos Academa y B se quedan colgados en la pared del despacho, pero los libros van de mano en mano, son tu mejor folleto de ventas acerca de lo que sabes y ofreces. Un libro te abrirá hemeas puertas de las que nunca has soñado. ¿No me crees? Pruébatelo, escríbelo, públicalo y llama a un medio de comunicación. De ahí a conseguir una entrevista, va un paso. En los medios de comunicación se entrevista a mucha gente, entre ella a los escritores, y un libro, con uno basta, te convierte en escritor. Las razones para escribir hay muchas razones para escribir un libro. Veamos tres: para hacerse rico o ganar dinero. Es un motivo tan digno como otro. Un libro atrae clientes a tu empresa o despacho. Han leído el libro y quieren más. Hablando. De dinero, un escritor viene a ingresar por royalties un por ciento del precio de cubierta. De cada ejemplar. Eso significa que un libro que se vende a 20 euros supone dos euros para el autor. Parece poco, pero si se venden 10.000 ejemplares en un año, los ingresos suman 20.000 euros. Pero lo mejor es que se trata de un ingreso pasivo, es decir, una vez hecho el esfuerzo de escribirlo, el autor cobra royalties cada año, durante años y sin hacer nada. Si esta es tu razón para escribir, sé más específico cuánto dinero quieres ganar con esto. Pon una cifra y hazla real. Para ayudar a otras personas, las personas piensan que quien ha escrito un libro es un experto y las personas quieren expertos que les ayuden a solucionar sus problemas. Ayudar a otras personas por medio de tus conocimientos es lo mejor que te puede pasar. Un libro M multiplica tus posibilidades de ser útil porque puede llegar a cualquier rincón del mundo. M mucho más lejos de lo que puedes llegar tu emper. Sane. Un libro trabaja las 24 horas del día, festivos incluidos. Un libro puede ser leído por varias personas y estas recomendarlo a M. más. Las ideas de un libro, una vez que se ha escrito, pueden extenderse como una mancha de aceite. Y hay una gran satisfacción personal en ayudar a otras personas que ni siquiera conoces. Para ganar reconocimiento, la credibilidad que da un libro se consigue con muy. Pocas cosas. Puedes coleccionar diplomas, impartir cursos, dar conferencias. Todo eso está bien, pero hay algo que está aún mejor, tener un libro propio. Los autores de un libro tienen un alto reconocimiento en nuestra sociedad de la información. Lo que diré ahora es muy importante. Un autor es un suministrador de información y la gente de hoy día lo que quiere es precisamente información útil. La prueba máxima de reconocimiento es recibir un emal de un desconocido lector agradeciendo tu libro por el impacto que ha causado en su vida. Si esta es tu razón y lo que deseas es visibilidad en tu campo, sé específico hasta qué punto quieres ser conocido. Hay más razones para escribir, porque te gusta escribir, porque eres la reencarnación de Cervantes, porque quieres llevar la contraria a tus padres, porque necesitas un producto propio para venderlo me muchas razones para escribir un libro y ninguna para no hacerlo. Samache Ondi. Jo, nunca he encontrado a un autor que se lamente de haber escrito un libro. Solo. Lamentan no haberlo escrito antes. Y estoy de acuerdo. Las razones que tiene un lector para leer una obra de no ficción son, o para ahorrarse tiempo y dinero, o para evitarse errores y sufrimiento, o para aprender y mejorar su vida, o para estar al día en lo profesional, o por el simple placer de ampliar conocimientos. Si da satisfacción a esas necesidades, tu obra obtendrá su atención. Hay muchas razones tanto para leer un libro como para escribirlo, reflexiona sobre las tuyas. Tu libro es tu tarjeta de visita, las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito perdura. No solo perdura, sino que a lo escrito se le da el valor de la verdad. Con esto no te animo a escribir cualquier cosa, sino a ser veraz y auténtico y a beneficiarte de las energías de escribir un buen libro. Solo afirmo que cuando algo está puesto sobre el papel, gana una aureola de veracidad. Ahora imagina que lo. Escrito está encuadernado en un libro editado por una editorial reconocida, M.U. más? La mejor tarjeta de visita es tu propio libro. Una tarjeta puede decir que eres M.A. experto o consultor, pero un libro dice todo eso y en un lenguaje mil veces se es poderoso. Una tarjeta la escribe cualquiera. Pero un libro. Una tarjeta está en la cartera y está en tu chaqueta. No se ve. Un libro está en el mercado. Mejor dicho, un libro te pone a ti en el mercado. Por esa razón, te aconsejo que cuando tengas tu libro editado, lleve siempre un ejemplar en tu cartera para ofrecérselo a la persona con quien vayas a hacer tratos. Facilitará las cosas y puede ser que, a la vez, te proporcione un buen pedido para distribuirlos en su círculo o colectivo de empleados. Una vez que posees tu libro, Automáticamente puedes incrementar tus tarifas por tus servicios, ya sea consulta, seminarios, conferencias, artículos, etc. Un libro te sitúa en la élite de los autores. Expertos puede haber muchos, pero autores no hay tantos. Un libro en tu currículum te otorgará más credibilidad que cualquier título. Académico que tengas. No estudies un máster, escribe un libro. A fin de cuentas hay menos autores que titulados. Por un momento empieza a imaginar la credibilidad y autoridad que tu libro te va a otorgar. Imagina ser un autor. Este e-book es una inversión, te habrás preguntado de qué modo recuperarás el importe de este e-book. En los próximos M minutos tendrás tu respuesta. Lo primero que te diré es que yo M. hice como autor de N libros, me formulé MUCHES preguntas acerca del valor de invertir MIS horas en escribir. Hoy tengo respuestas, creo que tener tu propio libro, hoy día, es indispensable. No exagero. Hace algunos años, hacer un máster era optativo, de hecho, solo lo estudiaban algunos privilegiados al acabar la carrera universitaria. Iban al extranjero, estudiaban un año y eso les aseguraba, garantizaba, una buena salida profesional. Esos másters eran, y son, carísimos, sin contar los desplazamientos y el tiempo que hay. ¿Qué dedicarles en exclusiva? Sin embargo, se consideraban una inversión a RECU. Perar con creces. Hoy un máster no es optativo sino casi obligatorio con el agravante de que no. Garantiza nada en absoluto. Todo el mundo, o casi, tiene varios másters. Tenerlos no es la excepción, la excepción es no tenerlos. Un máster es necesario pero no es suficiente. Por esa razón, han perdido en gran parte el interés o valor que ofrecían en el pasado. Además, la proliferación de escuelas y programas desconciertan al estudiante y a menudo son más un negocio para la escuela que para el alumno. Hoy tener un libro propio y no un máster es lo que marca la diferencia a nivel profesional. No estudies un máster Mejor escribe un libro. Dentro de poco tener un libro no será optativo, será imprescindible para aquellos profesionales que deseen destacar en su campo, Médicos, profesores, científicos, consultores, profesionales liberales, autónomos de diferentes sectores. Tener un libro propio marca las diferencias. Y mucho. Tal vez en el futuro, como ya ocurre con los másters, todo el mundo, o casi, tenga su libro editado y ya no sea. Algo excepcional. Falta M8 para eso en este país, aunque el tiempo pasa rápido. En el futuro del futuro, será necesaria una carrera, un máster, un libro propio y algo más. Cuando sepa que es ese sea algo más, te informaré en uno de mis libros. Por el momento, tener un libro propio marca diferencias. Es el momento de escribirlo sin más dilación. Ahora M.I. Mo. Miles de personas están escribiendo el suyo, tal vez terminándolo, tal vez a punto de entrar en imprenta o en las librerías. Está ocurriendo ahora y sería una lástima que tu idea entrara en la mente de alguien más decidido. Lo que estás aprendiendo ya lo sabe mucha gente y trabajan en esa mísima dirección. Tener su propio libro. ¿Cómo prometí responder a la pregunta? Recuperaré el coste del ebook. Ahí va la respuesta. Sí, sin duda, mil veces más recuperarás tu inversión multiplicada por mil, por mil veces mil y más aún. Los beneficios de tener un libro propio son aún inimaginables para ti, pero se desplegarán tan pronto como tengas el tuyo en el mercado. En este ebook aprenderás lo siguiente. O a construir un libro, o a trabajar siguiendo un plan. O a utilizar todas las oportunidades comerciales de un libro o el método del escritor perezoso pero productivo, o a utilizar escritura magnética, o cómo editar tu obra, o a romper el mercado. O a construir una profesión en torno a tu barra diagonal S, libro barra diagonal S. O a vender tu libro antes de escribirlo, o a elegir títulos de bestseller o a redactar un prepousel irresistible, o a desarrollar un estilo de profesional, o a conseguir ayuda para corregir tu manuscrito, o a promocionarte en los medios, o a iniciarte en audiolibros y libros electrónicos. Vayamos por partes. Por el momento, concéntrate en escribir tu primer libro. Vas a descubrir las razones por las que cientos de editores rechazan e manuscritos y piar o Ento sabrás cómo resolver esas averías tan comunes en los escritores que empiezan. Cuando hayas terminado este e-book tendrás todo ese conocimiento para asegurar tu éxito desde el principio, sin errores y sin pérdidas de tiempo. Convierte tus conocimientos en una fuente de beneficios. Tu mensaje, sea cual sea, puede ponerse por escrito y tocar las vidas de muchas. Personas cuando te lean. ¿Quieres ayudar a otros y a la vez convertirlo en un medio de vida? Si eres un experto en una área de tu profesión y enseñas a otros a través de seminarios o conferencias remuneradas, ¡enhorabuena! Seguramente se te reconoce como un suministrador de información. En los tiempos que corren, la era de la información, dispones del bien más preciado, conocimiento. Todo va bien hasta que un día tu agenda se llena y ya no tienes ni una hora libre para impartir más formación. ¿Cómo puedes prosperar si vendes tu tiempo y ya lo tienes todo comprometido? Vender tu tiempo tiene limitaciones. Te diré algo importante. Hay una cosa M más interesante que vender tiempo y es vender productos. Los libros son un producto. Vende productos, no tiempo. Las personas que hacen fortuna y disponen de tiempo para relajarse venden productos, no tiempo. Imagina un gran doctor. Es tan bueno que trabaja 12 horas al día. ¡Menuda suerte! Dirán algunos, pero yo no diría tanto, a veces se puede oír de éxito. Imaginas cómo se sentirá cuando acaba la jornada. Y lo peor de todo, si quiere duplicar sus ingresos tendrá que inventarse una jornada de 48 horas. ¡Imposible! Pero hay una solución, un buen producto trabaja para ti, Hace dinero mientras tú te dedicas a otras cosas, incluso mientras duermes o descansas. Hoy el mundo es una gran tienda abierta a las 24 horas del día gracias a Internet. Un libro es un producto. A lo que vamos, hay muchos productos que puedes vender, relacionados con tu actividad, pero ninguno mejor que tus propios libros. Un profesional excelente tendría un ratio de venta a horas barra diagonal producto del 10 al 90 en... Cambio un profesional promedio del 90 diagonal 10 Conclusión. Convierte tus ingresos. Por venta de tus horas en el yo por ciento del total y tus ingresos por venta de productos el 90%, M8 mejor ahora, ¿verdad? Alguien dijo que si generas y vendes información siempre estarás haciendo buenos negocios. Eso significa que puedes vender información de m formas y que ni siquiera hace falta que se traten de tus productos. Puedes llegar a acuerdos con otros autores y vender sus productos o su información, siempre que sea excelente. Por ejemplo, puedes vender ebooks de otros autores, o libros de otros autores, o CD de otros autores, o servicios de otros autores, a cambio de una comisión. No es algo extraño, en EU es muy popular y tiene nombre, Affiliate Program. Que laborar con otros colegas no te hace, ni les hace, competencia, al contrario, tus clientes te valorarán aún más por tus buenos contactos y por suministrarles lo mejor de lo mejor, sea tuyo o no. El conocimiento puede circular de muchas maneras, la más eficiente es en forma. de libro. Le siguen el audiolibro y el DVD por sus márgenes mayores aunque con. Menos público por el momento. En el futuro, el ebook desbancará al libro impreso pero para eso aún falta tiempo. Todo lo que aprendas en este ebook puede aplicarse a crear un libro o un ebook. La única diferencia está en su coste de producción y en sus canales de distribución. El edinero está haciendo Ericos y convirtiendo ordenadores portátiles en cajeros automáticos. Si ofreces tu conocimiento en consulta o en una clase, solo puedes atender a, y a estas personas, pero con un libro puedes llegar a miles y miles de personas en un año. ¿No es genial? Un libro es un producto ideal, manejable, barato, sencillo de producir, popular. Un libro no necesita un manual de instrucciones, se abre y ya está. La materia prima de un libro, en principio, es gratuita, es decir que el coste del conocimiento es cero. Encontrarás información, Más o menos gratuita, en todas partes. Una vez escrito tu libro... Proteger la propiedad intelectual está prácticamente regalado unos 3 euros en el registro de la propiedad intelectual y, sin embargo, puede recompensarte con miles de euros como flujos de ingresos pasivos durante años y años. Lo que debes saber para escribir un ensayo ¿Qué es un ensayo? El ensayo, obra de no ficción, es un género literario para ensayar, explorar, explicar un tema de modo ameno se informa y también se interpreta el tema según la visión del autor. Históricamente, el ensayo sustituye al tratado, género sesudo, dogmático, solemne y distante que hace sentir al lector como un bobo leyendo a un experto. Un ensayo enriquece la vida del lector en algún aspecto. Y por esta razón su demanda no hace más que crecer. El ensayo hace pensar al lector, rebatir las opiniones escritas o suscribirlas. El elicitor también completa lo leído y lo relaciona con sus vivencias. Es por tanto un género vivo que relaciona dos mentes, la del lector y la del escritor. Al final de la lectura, ha nacido una amistad virtual entre A.M. Vos que tal vez continuará en siguientes lecturas. Hay dos clases de ensayos. Uno, el ensayo personal. En estos libros el autor habla de sí mismo, de su experiencia o de sus ideas. Es un libro muy personal. 2. El ensayo de exposición. Lo principal no es el autor y sus experiencias, sino él. Tema. El fin de estas obras es comunicar ideas. En ambos casos es fundamental determinar a quién va dirigido el libro. Para quien escribo, es la primera pregunta que el autor debe contestarse. Para qué le servirá al lector, es la segunda pregunta. autoridad tengo para escribirlo, es la tercera. Un ensayo puede tener diferentes fines: enseñar, informar, despertar, testimoniar, prevenir, ayudar, sensibilizar. Dos enfoques: A, un ensayo puede exponer una información de modo objetivo; B, un ensayo puede argumentar una opinión de modo subjetivo. En una M Sema obra salemos a encontrar a ambos enfoques conviviendo a la perfección. Este es el método más utilizado, se expone un tema y se argumenta sobre él, argumentar es ofrecer razones que apoyan una determinada tesis. Dos estrategias, A, de lo general a lo particular, de embutido a salami, B, de lo particular a lo general, de la lluvia a fenómeno meteorológico. En una M y sema obra. Salemos a encontrar a M vos enfoques conviviendo a la perfección. Y. Dos características a. El ensayo tiene una gran libertad formal y de estructura, b. Nunca es una obra impersonal ya que el autor habla directamente al lector. La única condición es que el tema se plantee de forma amena y persuasiva. Ten siempre en cuenta que la obra no tratará nunca de agotar un tema. Cada obra tiene un alcance y sobrepasarlo es materia de otra obra. El lector puede o no estar de acuerdo. No es una enciclopedia cuya información es objetiva, en el ensayo se combina lo objetivo con lo subjetivo sin abusar de lo uno ni de lo otro. Antes de empezar a diseñar tu proyecto, deberás responder a algunas preguntas y tener claras las respuestas, o sobre qué es el libro. ¿A qué público va dirigido? ¿O por qué se escribe el libro? ¿O qué lo hace diferente? ¿O cuáles son los beneficios de leerlo? A centrar al lector en el libro, no permitas que se quede fuera de él. Solo si sí sirves. Sus intereses con interés, tu libro será interesante. Tu libro no es para ti, es para tu lector. Elementos del ensayo La tesis. La tesis es el planteamiento básico que el autor hace del tema. Puede resumirse a una idea principal o varias ideas principales. No es lo mísimo que el tema, el tema es algo más amplio de lo que la tesis es una parte. Una tesis debe partir de premises fiables y veraces y, además, ser clara y específica. Una tesis ambigua no se sostiene. La tesis puede conocerse al inicio de la obra o al final como una conclusión lógica de la obra. Lo normal es que aparezca a lo largo de la obra, examinada desde un punto de vista y desde otro. Lo importante en un buen ensayo es la intensidad, no la extensión. Un libro corto pero sin desperdicio es mil veces mejor que uno extenso con información de releno con paja. Un buen ensayo es breve, intenso, convincente, útil y proporciona e información aplicable por el lector para mejorar su vida. La estructura. Podemos usar esta estructura, tesis, exposición, argumentación, conclusión. O esta otra, introducción, exposición, argumentación, tesis. Un ensayo puede empezar en la tesis o acabar en ella. Ir de lo verdadero a lo falso o partir de lo falso y concluir en lo verdadero. No hay reglas. Podemos utilizar ejemplos o casos prácticos que refuercen la argumentación. El número de casos reales idóneos es tres. Dos son pocos y cuatro demasiados. La regla del 3 establece que tres buenas razones pueden convencer a cualquiera de cualquier cosa. A la hora de argumentar, los razonamientos pueden hacerse a favor de la tesis o en contra. Estás a favor de una idea y en contra de otra. La inameración de ventajas es muy poderosa ante el lector. Úsala. Cualquier ensayo que proporcione, número, maneras de. Número, estrategias para. Número, propuestas para. Número, leyes, es convincente y práctico. Los pasos. Ayudan al lector a utilizar el material que se le ofrece. Es imperativo hacer un esquema durante la planificación del ensayo para organizar las ideas, entrelazarlas, crear progresión hacia la conclusión de un modo ordenado. La sucesión de párrafos y su ordenación dentro del texto es un asunto de primera importancia. Al corregir la obra deberemos ser cuidadosos en plasmar equilibrio entre las frases, los párrafos, las partes de la obra o capítulos. La mejor frase es la que tiene un coeficiente de legibilidad mayor. El mejor párrafo es aquel que coloca la información más importante al principio. El mejor orden de capítulos es aquel que hace más entendible el material. Los párrafos. Un párrafo es la unidad conceptual mínima de la obra, un módulo independiente de pensamiento, es un texto breve acotado entre dos puntos y aparte. A cada párrafo le corresponde una, idea y solo una. Si vas a desarrollar otra, idea diferente, punto y aparte y párrafo nuevo. Un párrafo contiene una idea concreta, sí. Eres capaz de titularlo como si se tratara de un m minúsculo artículo, el párrafo está. Bien. Si no eres capaz de titularlo es que la idea del párrafo no está clara para ti o quizás es que contiene demasiadas díes. Recuerda, un párrafo, una idea y solo una. Un párrafo puede empezar con una buena pregunta o con varias y seguir con su respuesta. O puede empezar con una afirmación contundente y continuar con su argumentación con ejemplos o sin ellos. O puede empezar con una anécdota personal y continuar explicando su relación con el tema. O también puede empezar con una cita de alguna autoridad en el tema y continuar matizándola. Los enlaces son palabras, inicios de frase o marcadores que permiten enlazar ideas ya sea entre frase y frase o entre párrafo y párrafo. Ejemplos, o de cualquier modo o entonces, o en todo caso, o según creo,
0: o tal vez, o evidentemente, o por
2: lo tanto, o en consecuencia, o pues, o en efecto, o como sabes, o asimismo, o como dije. Otro use elementos, adicionalmente, tienes otras herramientas para optimizar tu mensaje escrito, el uso de metáforas, decimails, mails de imágenes. Cada ensayo elige su tema y elige un enfoque o tono adecuado. Un ensayista completo es capaz de tocar diferentes temas y en cada uno de ellos adoptar un tono, una voz, un estilo diferentes para adecuarse al discurso óptimo. Tu libro puede explicarse usando diferentes tonos, pero hay un tono que es el ideal para esa obra y tú deberás encontrarlo. Plantilla de comprobación del ensayo: una vez escrita la obra, deberemos analizar qué tal funciona su estructura y el mejor modo de hacer esta comprobación es hacerse preguntas, analizar el texto y responderlas. He aquí algunas buenas preguntas que formularte para comprobar qué tal funciona tu trabajo. O, ¿cueda el tema bien definido? ¿Y los subtemas? O, ¿el enfoque y tono son los más adecuados? O, ¿para quién escribo y para serle útil en qué? O, las ideas principales son poderosas. ¿Están bien engarzadas? O, la progresión de capítulos conduce a la conclusión planeada. O, el, el lenguaje es claro. ¿Están bien construidos las frases y los párrafos? O, el, el libro responde a sus objetivos. O, es la clase de libro que me gustaría leer sobre este tema. Tus respuestas te guiarán así al mejor borrador del que eres capaz. 2. Elige tu tema de impacto. ¿Qué sabes que alguien pagaría por saber? Es una pregunta muy simple con pocas respuestas. Todo el mundo conoce bien un tema. Todo el m -undo es experto en algún tema o puede serlo inviniendo tiempo y ganas y un ignorante en otros. Este es un mundo de especialización y la tendencia es a más. Entonces, ¿en qué destacas? Cuando conviertes tu ventaja comparativa en un servicio o producto que añade valor a las personas, creas un negocio. Cuanto más valor proporciones, más requerido será si la gente deseará comprar lo que le ofreces. ¿Eres un experto? Tu libro es tu conocimiento, o parte, plasmado en palabras sobre el papel. Tú sabes cuánto te costó reunir ese conocimiento y, por tanto, tiene un valor. Ahora puedes poner precio a lo que sabes, aunque su valor sea infinito su precio debe ser accesible. El mayor valor que puedes ofrecer a otros suele resumirse en un ahorro de tiempo. Y de errores. Tu experiencia y tu conocimiento facilitan el camino a otros y eso es muy interesante y valioso. Un libro de no ficción es información útil y, por tanto, valiosa para M.U.C.S. personas. Leerlo les ahorrará años hasta llegar al conocimiento que tú vas a brindarles resumido en tu libro. Y también les ahorrará cometer errores y sufrir fracasos que en caso de no disponer de esa información cometerían. Tu tema tiene que interesarte, por supuesto, pero también tiene que ser del interés de otros. Recuerda que no escribes para leer tu libro sino para que otros lo lean. Cuando lo escribas, ponte en el lugar del lector y cubre sus necesidades y vacíos. Cuanto Emeas lo hagas, Emeas útil serás para él. Pregúntate, ¿quién pagaría por saber lo que yo sé? Es decir, si eres capaz de convertir tu conocimiento en utilidad para otros, harás buenos negocios, estarás en el mercado. La siguiente pregunta es, ¿cuántas personas pueden estar interesadas en este tema? Si tienes tu respuesta, espero que sean miles y miles los temas M minoritarios. Ofrecen ingresos Mínimos. -IN si tu lector objetivo es un grupo relativamente pequeño, las ventas no llegarán a... Ser emeasiva si tu libro no podrá ser una fuente de ingresos importante en tu economía. Si tu grupo objetivo es muy AMPLIO, malas noticias, habrá competencia con seguridad. Así que los grupos intermedios, ni grandes ni pequeños, son los más interesantes. No es ningún secreto que a mayores ventas y tiradas, mayores liquidaciones de royalties del editor y más cerca estarás de vivir de tu libro barra diagonal libros. Un escritor de no ficción es un suministrador de información. Este es un concepto más amplio y del que quisiera que evaluaras la trascendencia porque cuando el mercado te identifique como tal, acudirá a ti siempre que necesite saber más. Posiciónate como tal y tendrás tu lugar en el mercado. Suministrar información no solo supone escribir libros, sino usar todos los M.I.D.I.O.S. que la tecnología ponga en tus M.A.N.O.S. para poder hacerlo. Pero además, no solamente podrás suministrar la información que tú generas adicionalmente. Podrás ofrecer la que generan otros autores, respetando su copyright, por medio. De pactos con ellos. A tus clientes no les importa de dónde provenga la información si les es útil. Yo e M. como escritor recomiendo libros de otros autores a mis clientes, además de los míos, por supuesto. ¿Y porque lo hago? MIS clientes perciben honestidad y mi deseo de servirles. Y eso es bueno para todos. ¿En qué tema tienes experiencia? Tal vez el tema sobre el que quieres escribir no fue materia de tu programa educativo. No importa. Te pondré un ejemplo real. Hoy día yo mi vivo de lo que he aprendido fuera de mi programa universitario. MIS ingresos ya no provienen de lo que me enseñaron sino de lo que yo he aprendido por y MISMO. Lo que yo he comprobado es que las cosas más importantes de la vida se aprenden fuera de la escuela o de la universidad. ¿Estás de acuerdo? Quizá nadie te enseñó nada sobre tu tema y todo lo que sabes lo sabes por tu propia experiencia. La vida es una gran maestra. No importa si es así porque tu experiencia te autoriza a escribir sobre ello. A tu él y sí. Thor no le importa tanto saber cómo lo sabes sino lo que sabes. Debes tener experiencia para escribir un buen libro de no ficción, por ello no escribas un Libro sobre cómo hacerse millonario a menos que tú lo se Libra, S. Patriacalí, actriz Imagina un alfarero que aprendió su oficio de forma autodidacta, no tiene diplomas, ni formación, ni el entrenamiento de un experto, sin embargo, después de 30 años modelando el barro, este no tiene secretos para él. Si esa persona escribiera un libro sobre el tema, ¿lo comprarías? En el supuesto de que el tema sea de tu interés, ¿por qué no? Para que volver a inventar la rueda y perder años en ello. La elicitura de su libro te permitirá ahorrarte M8 tiempo, en este caso ahorrarte 30 años, y errores, los que él ya cometió. La simple experiencia te autoriza a escribir sobre lo que has aprendido. ¿Por qué? porque seguramente tienes las respuestas que buscan los que empiezan. Escríbeles para ellos. Si buscas un tema sobre el que escribir, te diré que tu tema está en tu historial personal o profesional. Echa un vistazo a lo que has estado aprendiendo en los últimos años y allí encontrarás tu tema aguardando a que lo conviertas en un libro. Muchas veces escribir lo que uno ha aprendido tiene un efecto terapéutico y ayuda al escritor a encontrar sentido a sus experiencias pasadas, sean agradables o no. Una vez hayas seleccionado tu tema, enfócate en él. Muchos autores empiezan con un tema que conocen bien y acaban con otro que desconocen. El mercado quiere expertos y asume que un profesional no puede ser un experto en muchos campos. Eso no quiere decir que no extiendas tu campo de acción a varios temas pero no muchos. Yo mismo, como autor, me enfoco en tres temas, desarrollo personal, escritura, comunicación. Son tres campos diferentes que conozco bien y diversificar en ellos no me supone una pérdida de competitividad. Lo ideal es mantenerte como suministrador de información en uno a tres campos y crecer a base de añadir productos y servicios a su alrededor. En cualquier caso, tu tema debe ser interesante para ti, debe interesar a otros. Debes tener experiencia personal en él y debe estar muy enfocado. ¿En qué tema tienes conocimientos académicos? Algunas personas han estudiado tanto en su vida que un poco de lo que saben es mucho para los que no saben nada acerca de ese tema, a sus ojos es un experto. Y lo es. El experto no sabe que es un experto porque piensa más en lo que no sabe que en lo que sabe, pero aún así es un experto. Este mundo está lleno de expertos que ignoran su condición. Lo primero que cada persona debería hacer es, y, un experto en su vida 2, un experto en su profesión. Si así fuese, todo iría mejor. ¿Qué sabes que puede ayudar a otros a tener una vida más fácil o agradable? Si encuentras una respuesta puedes convertir tu conocimiento en un tesoro. Las personas pagan por lo que quieren saber. Por dos razones, les ahorra tiempo en averiguarlo por su cuenta y les ahorra errores que otros ya han cometido. La experiencia tiene un precio, ponle precio a tu conocimiento. El conocimiento es valioso, en que eres o estás a punto de ser un experto. Segundo lo descubras, ahí está tu negocio. Compartiré un ejemplo que iluminará este extremo. Mi acupuntor solo me coloca tres agujas en cada sesión y, por supuesto, las pone en unos segundos, me deja. Tumbado en la camilla media hora y cuando me levanto me cobra 50 euros. 50 yu. Eu. por tres segundos de trabajo? Esos no son los números tal como deben hackerse. Yo creo más bien que me cobra un euro por ponerme tres agujas y 49 euros por saber dónde clavarlas. Las agujas no valen nada pero el conocimiento lo es todo. Si tu caso es el de alguien que tiene formación universitaria completada con algunos másters o con el doctorado, tienes mucho que enseñar a quien está empezando. Aunque puedas creer lo contrario. Los títulos académicos autorizan a escribir sobre el tema que se ha estudiado durante años. Infinidad de solapas de libros de no ficción están repletas de titulaciones, menciones y méritos academa y cioves. Los autores los incluyen porque saben que la gente respeta a las personas ilustradas con titulación. Un premio, una cátedra, un doctorado, una graduación con honores no solo dan credibilidad y autoridad para escribir un libro, sino que constituyen la preparación idónea para hacerlo. En resumen, encuentra el tema de tu libro entre el temario de tus estudios. El tema. ¿Qué Emeas te intrigaba, el que te sorprendía, el que desconocías, ¿El que conocías, qué tema te apasiona y desearías conocer más a fondo? El tema que elijas para tu libro debe apasionarte desde el primer momento por la sencilla razón de que vas a establecer una relación íntima y duradera con él. En efecto, si vas a escribir un libro sobre determinado tema, ve pensado en que va a ser tu compañero por meses. No es suficiente como para hacer una buena elección. Es lo Mísimo que elegir un compañero para un viaje. Hay que pensárselo, serán mehuches las horas compartidas. Otra cosa que debes saber ahora es que no necesitas saberlo todo sobre el tema que vas a desarrollar, pero ese y necesitas querer saberlo todo. Son cosas diferentes aunque relacionadas. Cuando me preguntan por qué escribo libros, siempre respondo para aprender. Puede parecer extraño, pero es enseñando cómo se aprende. Escribir enseña y mucho. Cuando escribas, Pronto descubrirás que cuanto más profundizas en cualquier tema, más te das cuenta de lo poco que sabes. Escribir es investigar, es descubrir. Creo que los escritores escriben para aprender y no tanto para enseñar. Del M.I.C.M.O. Modo que los maestros aprenden enseñando. Sé que te parece una idea extraña. Voy a tratar de explicarlo en unos segundos. Un profesor de universidad prepara bien sus clases porque nunca sabe a qué preguntas deberá hacer frente al día siguiente. Está formándose permanentemente, se mantiene al día en su campo. Lee todo lo que cae en sus manos sobre su asignatura. Aprende para enseñar. ¿Lo ves claro ahora? No hay ni un solo autor cuyo libro no le haya enseñado M.A.s de lo que sabía cuando lo empezó. Si quieres aprender, enseña. Escribir un libro de no ficción cumple perfectamente con AM Voz Extremos. Una vez más, insisto, es interesante que te especialices en un campo. Eso no significa que debas escribir siempre sobre el mismo tema, pero ese y sobre temas relacionados. Conoce tu campo y especialízate en unos pocos subtemas dentro de él. No hay nada más sospechoso que alguien que trata de saberlo todo acerca de TO. Do. Nadie es un buen experto en muchos campos. Y por otro lado, hoy día las... materias avanzan tanto que es muy difícil estar al día de todo lo que se descubre. Uno de los objetivos de tu libro barra diagonal libros es posicionarte como experto en tu área de interés. Si escribes sobre temas dispares, tu dispersión creará el efecto contrario y... tu imagen se verá perjudicada. Una vez que hayas dado con tu tema, Hazlo crecer añadiendo servicios y productos a su alrededor, siempre relacionados. Este es el camino para ser reconocido como una autoridad o un experto en un campo. La gente, hoy, busca a un experto, no a Leonardo da Vinci. Sondea el mercado, investiga tu tema, ya tienes un tema sobre el que escribir. H hiciste una, tormenta de 10, anotaste varios temas, hiciste una lista con ellos. Después descartaste algunos, priorizaste los restantes. Elegiste tres finalistas y entre ellos, el tema de tu libro. Lo siguiente fue anotar los subtemas relacionados. Seguramente hay varios subtemas relacionados que no debes y no quieres dejar de lado. Anota todo eso. Tu eje temático abre diferentes ramificaciones como subtemas. Es muy difícil hablar o escribir sobre algo y no hacerlo de otra cosa relacionada. Ya sabes, una cosa lleva a otra. El consejo es que no divagues temáticamente. Sería muy extraño que tu libro M. empezara hablando de un tema y acabara con otro sin relación. Elige tu tema, es uno. Elige tus subtemas, son varios. Cuando los tengas vigila esto, y, ¿algunos se duplican? Dos, ¿te estás dejando uno importante? Ten en cuenta que un tema nunca se agota en una obra. Deberás decidir qué alcance quieres darle a tu obra. Tal vez dejes algún material fuera de tu libro porque es para otra obra. El espacio de un libro exige priorizar entre lo más importante. No agotes nunca un tema en una obra. Escribe una segunda parte mejor. Parte 1, parte 2. La tabla de contenidos es el alma de tu libro y seguro que tus lectores la consultarán tras ojear el libro. Tu editor también desea conocerla. Esmérate en ella. Elige buenos títulos de capítulos o secciones. Los títulos, además de ser hipnóticos o no, revelan tu aproximación al tema como autor. Es decir, indican el tono en el que tratas los temas, humorístico, pragmático, científico, informal, divulgativo. El lector desea saber también eso. Para sondear el mercado nada mejor que ir a la mayor librería del mundo, www.amazon.es y ver qué hay publicado sobre el tema. Para sondear el mercado. Nacional deberás consultar las páginas web de las principales librerías. Te recomiendo dos webs, la Casa del Libro y la FNAC. Una vez sepas que hay publicado en tu lengua, y también en inglés, es posible que mejores el plan inicial. Pues seguro que recibirás ideas o simplemente encuentres un nicho de mercado sin cubrir en nuestro país. Te sorprenderá descubrir que en inglés hay libros sobre cualquier asunto que puedas imaginar. Visita www.amazon.com.amazon.com Algo que te recomiendo hacer es leer todo lo que caiga en tus manos sobre tu tema. Un autor aprende todo lo que puede y sabe su tema con lo que hay hasta la fecha. Está al día. No te ahorres dinero en comprar todo lo editado sobre tu tema, ahórratelo en comida pero no en conocimiento. El saber es una inversión y el punto de partida de tu obra. Un escritor se hace tanto leyendo como escribiendo. A partes iguales, 50% y 50%. Si no lees mucho, serás mal escritor, si no escribes mucho, serás mal escritor. No te desanimes si en tu sondeo de mercado ves que hay abundante obra editada sobre tu tema. Es normal, hoy en día hay información sobre cualquier asunto. La cuestión es cómo vas a enfocar tu tema para hacerlo tuyo. ¿Qué visión nueva vas a aportar? El secreto de los secretos es escribir sobre lo de siempre pero como nunca se ha hecho antes. Hacer nuevo lo viejo. 3. Crea un título. Un subtítulo, una portada y unas solapas. Magnéticas. Encuentra el título que funciona. Lo primero que sabe el lector de tu obra es el título. Unas pocas palabras son la primera aproximación del escritor al lector. Es lo que hace que el libro pase de la estantería a las manos del potencial lector para que éste lo revise. Un título fabuloso añade lectores a tu libro. Elegir un título es importante, muy importante. De hecho, la palabra título a secas, sin más, no es suficiente para nuestro propósito. Lo que ahora más necesitas es un título que funcione. Títulos hay muchos, pero que funcionen, sean atractivos, tengan gancho, vendan, hay menos. Un buen título hace de una obra un éxito, o casi. Ciertos títulos son garantía de éxito y otros de fracaso. Te aseguro que he leído libros que, lo mejor que tenían, era el título y de hecho esa fue la razón por la que los compré. Pero un mal título puede hacer que un buen libro no se venda y caiga en el olvido. En consecuencia, un buen título es la mejor herramienta de ventas de la que dispones si no puedes. Permitirte el lujo de prescindir de ella. ¿Cuál es el mejor título? El mejor título de todos es el que vende más el libro. El mejor título es que el lector no puede resistir. El mejor título es el que el editor no puede rechazar. El mejor título es el que gana la carrera del estante a la caja registradora. Punto. ¿Qué te parece un título como Piense y hágase rico de Napoleón H.I.? Sensacional título, ¿verdad? ¿Quién, en su sano juicio, no se gasta unos euros en un libro que promete riqueza con tan solo pensar de cierto modo. Consigue títulos con cierta intriga, positivos, impactantes. Tu título debe estar Viviou. Informa al lector el tono con el que te aproximas al tema. Trata de que no sea académico o excesivamente técnico o reducirás el abanico de tu público. Tal vez el contenido sea divulgativo, pero si le pones un título académico, alejará a los elicitores que no buscan eso. Los títulos con dos partes funcionan muy bien. Por ejemplo, hombres divorciados. M anual de instrucciones es un claro ejemplo. Las partes del título se suelen separar, o bien con coma o bien con dos puntos, aunque también con un punto y seguido. La segunda parte suele ser aclaratoria. Úsalos, tienen buena acogida entre los lectores. Tu título debe ser específico, no vago. El lector quiere lo concreto. La experiencia me ha enseñado que lo mejor es elegir un título cuanto antes, mientras se construye el libro aunque sea provisional. Durante el proceso siempre se puede mejorar, concretar, afinar. Pero contar con un título, incluso antes de empezar a escribir el libro, es muy alentador y motiva a concluirlo. Involucra a amigos y familiares en la elección de tu título fabuloso. Haced listas de opciones, jugad con ellas, aprovecha el talento de los que te rodean. Te sorprenderán. Un título es como el nombre de un bebé. Cuando tiene nombre, existe, es único. Aún no ha nacido pero ya existe de algún modo. Cuando se elige el nombre del Jai los padres ya lo tienen. Es una razón psicológica pero muy poderosa. A veces, uno tiene un título fantástico y no tiene ni el argumento ni el libro. A.M. y me ha pasado. Una vez se me ocurrió un título tan bueno, el maestro de las cometas que no tuve más remedio que escribir un libro para él. El final del proceso puede, o no, ser negociado con el editor RC Reserva en este extremo, y recibir sugerencias de él. Si el título que propones no es muy acertado, el editor puede vetarlo y proponer otros. Tiene cierta lógica, pues piensa que él hace un esfuerzo económico que podría perderse por causa de un título pobre. Para elegir tu título que funciona, Empieza por tener en cuenta todo lo que se ha editado sobre el tema hasta la fecha. Busca en Internet. No debes repetir el título de una obra publicada. No es que sea ilegal, los títulos del libro no pueden registrarse como tales en la propiedad intelectual, pero es que no te conviene. Pudiera ser que algún otro escritor se beneficiara a tu costa cuando pidieran tu libro en una librería. ¿Por qué pueden repetirse títulos por diferentes autores? Porque libros hay meuchás, pero palabras hay menos. Lógico. Así que no te extrañes si ves dos libros con el M y título, es legal pero no conveniente. Haz una lista de las palabras clave que podrían figurar en el título y que están muy relacionadas con el tema del contenido. Reconozco que los juegos de palabras funcionan muy bien, se recuerdan bien. Y los que incorporan cierto misterio o un toque de humor también. Las palabras, tratado, e metodología, vademecum, introducción y similares no se deben utilizarse nunca para una obra comercial, no académica, pues son sinónimo de contenido sesudo y aburrido. Los ensayos suelen tener títulos o bien informativos o bien creadores de expectativas con predamino de estos últimos. Generalmente identifican un problema o una carencia, hacen una promesa o proporcionan una solución. Cuando pienses en tu título, piensa antes en tres cosas, un problema, una solución, una esperanza. La gente compra libros que la ayude a solucionar sus problemas. Así de sencillo. De modo que escribe en un papel el problema que desea solucionar y después promete una solución que en verdad haga una diferencia en la vida del lector. No importa si tu libro es de jardinería, contabilidad o filosofía. Tras su lectura el lector debe percibir un antes y un después. Tu título tiene que reflejar todo eso en pocas, muy pocas palabras. Veámoslas. Características de un buen título, título ganador o corto, cinco palabras o menos, o claro, se relaciona con su tema. O positivo, Enuncia lo que se quiere, no lo que no se quiere, o específico, enfocado y especializado, o fresco, no recuerda a ningún otro libro, o fácil de recordar, se relaciona con una imagen visual, o fácil de pronunciar, palabras sencillas, idioma de lector, o promete un beneficio, libro útil, o dice de qué es el libro, informa, o pica la curiosidad, invita a comprarlo, o es distintivo, no se parece a ningún otro. ¿Está entendido? Vamos a revisar la lista de requisitos de tu título, o es específico y no vago, o es corto. O ofrece uno o varios beneficios. O se entiende. O es positivo y se enfoca a la solución, o se relaciona con el tema del libro. Si tienes una lista de posibles títulos, revisa si cumplen con los seis requisitos de los títulos ganadores. En caso contrario, desestímalos, quédate con unos pocos pero buenos. Después. Elige el mejor entre los mejores. Un título puede ser una pregunta, o una afirmación, o un juego de palabras, o un número concreto de leyes-reglas-modos, o una palabra sola, o la variación de un título clásico, o un doble sentido, o el socorrido, como Define qué formato es el que mejor se adapta al tono y contenido de tu obra. Un título debe reflejar el contenido de un libro con claridad y no conducir a equívocos. Y esto para evitar dos desastres, que el lector no sea capaz de relacionar el libro con el tema o que se coloque en la estantería equivocada en las librerías. Evita títulos que empiecen con números o con palabras, el, la, de uso gener. Alisado porque cuando se consulte el ordenador, la base de libros aparecerá en Una lista interminable de libros lo que dificulta su localización y hasta su archivo en las estanterías. Ahora que ya tienes tu título, busca en la página del M Ministerio de Cultura el título elegido para ver si alguien ya se te ha adelantado. Allí verás títulos muy parecidos: Http emoticono cara de disgusto barra diagonal WWW Es barra diagonal común barra diagonal veas barra diagonal a ISBN barra diagonal a ISBN HTML. Encuentra el subtítulo perfecto a que ocurre lo MISEMO que con el título. Un buen subtítulo te hace ganar lectores, trabaja como tu departamento de ventas, o es descriptivo, o concreta el título, o aclara el título, o matiza el título, o plantea un conflicto, o propone una solución, o hace una pregunta al lector, o despierta la curiosidad. Librerías, todas, afrontan problemas de espacio dado el gran volumen de novedades editoriales que aparecen cada mes. Sin embargo, siempre que puedas, visita las librerías y coloca con discreción los ejemplares de tu libro de frente. Funciona. La contraportada es la cuarta herramienta comercial de que dispone un libro. Es un espacio promocional de privilegio. Muchos autores descuidan este espacio y confían su redacción al equipo de producción editorial. Creo que este espacio debería redactarlo siempre el autor que es quien mejor conoce la obra. Y hacerlo con suma atención. Para su redacción, utilizar la escritura magnética para las contraportadas que aprenderás más adelante en este ebook. Es de gran ayuda redactar la contraportada antes de escribir el libro, ya que su texto actuará como un mapa de ruta y un recordatorio del objetivo a la hora de escribirlo. Es como la síntesis de su objetivo. Es tu estrella polar y, si no la pierdes. De vista, no te perderás. La contraportada debería incluir los siguientes elementos o un titular de impacto, diferente del título del libro. O indicar los beneficios de su lectura, al menos tres beneficios para el lector. O incluir los testimonios, al menos tres reseñas de tres personas acreditadas que lo recomiendan. O un cierre de la venta, de una a tres frases de impacto que inviten a comprarlo. En definitiva, todo aquel mensaje que… Por razones de espacio, no se incluyó en el título y en el subtítulo, debe figurar aquí. Es la última oportunidad para expresar el mensaje del autor. La contraportada es el mejor lugar para hacer promesas al lector, crear expectativas y dejar claros los beneficios de la lectura del libro que sostiene entre las manos. Debe concluir con la invitación al lector a la acción, comprarlo y leerlo, cierre de la venta. Este apartado puede enfatizarse con tipografía negrita y barra diagonal o enmarcarse en un cuadro o caja de texto. Las solapas del libro Las solapas, de haberlas, son la quinta herramienta promocional del autor y su obra. Constituyen el espacio interior de las cubiertas. La solapa izquierda es el lugar ideal para incluir una foto del autor y una breve biografía, formación, actividad profesional, otras obras escritas y la dirección de la web del autor. La biografía debe ser breve y mencionar hechos relevantes. El exceso de menciones académicas se considera un exceso. No se trata de impresionar al lector, lo impresionante debe ser el contenido de la obra. De incluirse la fotografía del autor, huir de la típica foto hecha en un fotomatón. Una imagen desenfadada y sonriente es lo más adecuado. Y mejor en color, el blanco y negro recuerda las fotos en sepia. A la gente le gusta ver la cara del autor y hasta imaginarse su voz mientras le lee. Una vez más, vale la pena invertir en una sesión fotográfica profesional para garantizar la calidad de la foto. Una foto re. Siente, y no de 10 o 20 años atrás, es recomendable. La solapa derecha es ideal para o bien hacer un resumen del contenido o significado del libro, o bien publicitar otras obras del autor si las tiene. Mejor que listar sus obras es insertar la imagen de las portadas. Una imagen vale más que mil palabras. Aunque hay que tener en cuenta que este espacio puede reservárselo el editor para mencionar otros títulos de la misma colección. Otras partes del libro el índice es la columna vertebral de tu obra. Antes de escribir tu obra necesitas tener el boceto de tu índice para establecer el alcance, contenido y orden de tu obra. Definir el alcance de tu obra es una tarea muy importante. El índice va a ser consultado con probabilidad por el potencial lector para conocer el contenido, hasta dónde llega y hasta dónde no llega. Si encuentra lo que busca, comprará y si no, no. Acertar en el alcance de la obra es un tema de equilibrio. Un libro pre-medio tiene. Un contenido pra medio para el lector promedio. Quedarse corto o excederse tiene. Sus riesgos. Si el libro tiene un nivel insuficiente o excesivo, es un problema. Como en todo en la vida, el punto medio es garantía de éxito. Un libro de 150 páginas se vende bien, tiempo de lectura y precio adecuados. Por supuesto, el tema no se agota en una obra, tal vez quede material para una. Segunda obra y una tercera. Mejor que mejor. Las notas a pie de página interrumpen el ritmo de la lectura, y si están al final del libro, peor. A no ser que el manuscrito sea muy técnico, es mejor evitarlas. Todos hemos leído algún libro en el que las notas a pie de página superan en extensión al texto de la página. ¿Tiene eso sentido? Es recomendable insertar direcciones, URL, de Internet relacionadas y libros interesantes que completen el tema. Es en especial interesante en un e-book donde el lector solo tendrá que hacer clic en el enlace insertado para poder visitar la página recomendada puesto que lee sobre la pantalla de su ordenador. En este e-book encontrarás una gran cantidad de enlaces útiles en el capítulo 7. El lector agradece los recursos. Cuando respeta al autor, suele hacer caso de sus recomendaciones, por esta razón es vital estar muy seguro del valor e interés de lo que se recomienda. He mencionar a otros autores y libros es un detalle hacia el lector, al que agrada recibir recomendaciones de otras obras relacionadas. Los títulos de capítulos son un tema caliente. Aquí es importante eludir los títulos inconcretos y vagos. Y utilizar palabras y frases magnéticas que además reflejen el contenido. Hay una gran diferencia entre un título lleno y un título hueco. Para que veas la diferencia aquí tienes un ejemplo de cada uno, tres claves para empezar en Apoguesa, a e Introducción. ¿Ves la diferencia? ¿Cuál te invita a leer? Veamos un ejemplo más extenso de cómo quedaría un índice hueco y el mismo índice después de convertirlo en un índice lleno, tras cambiar sus títulos, ejemplo de índice de un libro antes y después antes. INTR o, -C -C -O una introducción a las necesidades de información o el sistema actual o el sistema propuesto 2. Descripción del sistema o generalidades o esquema general. O esquema detallado después, INTR o, -C -C -O hacer frente al aumento del volumen de información. 1 las nuevas necesidades de información o los límites al sistema existente y cómo superarlos o las cinco razones para implantar el nuevo sistema 2 el sistema propuesto paso a paso o conceptos de impacto a aplicar de inmediato o esquema comparativo de los cuatro procesos o esquema visual de la propuesta, video y audio. 4. El método para construir tu libro. Un libro se construye, no se escribe la idea de que un libro se escribe hoy día es un tanto, romántica, para los tiempos que corren. Hoy los libros se construyen, son proyectos que se planifican y se ejecutan de un modo profesional. El escritor de pluma, corbata de lazo en una guardilla, ya no existe. Hoy se trabaja con ordenador y, a veces, en equipo, bajo presupuesto y con plazos. Muchos bestsellers no son la obra de un escritor, sino de un equipo de personas que trabajan por partes y ensamblan sus aportaciones. Imagina que el equipo de redacción de cierto libro se reúne cada lunes en la sala de juntas de la editorial, toma decisiones, reparte tareas y se va cada uno a su despacho a preparar el material para entregar el lunes siguiente. Ciencia ficción. Pues está pasando, ahora mismo. Ciertos libros son un encargo. Se forman equipos de expertos, manejan presupuestos importantes, tienen presente la adaptación al cine de la obra y en todo. El proceso se respira cierto aire de merchandising. Los equipos se financian con un. Os anticipos importantes. ¿Cómo puedes? Ver todo esto se parece mucho a la construcción de un edificio y lo cierto es que un libro no se escribe, se construye. A etapas, según planos, por un equipo. ¿Qué significa que se construye? Significa que se planifica meticulosamente, se organiza todo sobre el papel. Se trabaja con presupuestos de tiempo y plazos, se escribe por partes y no de corrido desde el principio al final. Y después, se ensambla todo. Puede parecer extraño, pero es lo más profesional que puedas imaginar. ¿Tienes una idea que ronda en tu cabeza? ¿Un proyecto en mente? Para bajarlo de ahí al mundo material, conozco un método, trocéalo en partes que puedas manejar cómodamente. Escribir un libro es algo que impone mucho respeto pero troceado, por ejemplo, en doce partes o capítulos escritos uno a uno impone menos. Si ya tienes todo el material para escribir sobre tu tema, divídelo en partes o capí. Tú TULOS, utiliza la carpeta con separatas o aspilas en el suelo de tu salón, y empieza a escribir por cualquiera de esas partes. M tarde ya ensamblarás páginas y capítulos. Escribir por partes es lo más eficiente a la hora de abordar un proyecto. Literario. Puede que aún no cuentes con un equipo o con un anticipo editorial, pero el método es exactamente igual de válido. Yo lo aplico y me funciona, en un verano escribí dos ensayos. Sin método habría sido imposible. Lo que aquí se dice es lo siguiente, no escribas un libro, construyelo pieza a pieza. Pero antes, como en toda construcción, piénsalo y hazte preguntas para tomar las mejores decisiones. Escribir es pensar sobre el papel, W, sincer. Escribir es plantearse preguntas y dejar que las respuestas te alcancen. La carpeta, las fichas, la portada ficticia, la carpeta hazte con una carpeta de plástico, de esas de anillas, con el frontal plastificado donde puedas insertar tu portada ficticia. Incorpora separadores de plástico numerados según los capítulos que preveas. Ahora ya puedes trabajar por partes. Cuando encuentres información o documentación que necesitarás para un capí. Tú lo concreto, guárdala en su apartado correspondiente. Cada separata contiene tú. Texto y su documentación. Todo ordenado. Como escritor. Verás como un día deseas trabajar en una parte y otro día deseas trabajar en otra parte. Hay días para todo. Yo he empezado incluso novelas por el final. No importa, tu libro está distribuido en compartimentos y puedes enfocarte en cualquiera de ellos porque los contenidos están distribuidos de antemano. Cada Capítulo tiene su propio mapa mental y su propio índice. Hoy ya no sabría construir M.I. libros de otro modo. Tener tu libro en papel es prudente. Mantener tu obra en soporte magnético, tu ordenador y una copia de seguridad y por escrito tu carpeta de separatas M minimiza el riesgo de pérdida, borrado o ataques informáticos. La carpeta es tu copia de seguridad en papel. Y también tu escenario para la corrección, más importante. Las fichas puedes comprar fichas de oficina, las hay de varios tamaños, y usarlas con diferentes fines, o fichas de capítulos. O fichas de tema, o fichas de subtemas, o fichas de casos o ejemplos, o fichas de bibliografías y recursos, o fichas de ejercicios. Son muy manejables, intercambiables y permiten organizar tus contenidos de libro con todo a la vista. Los guionistas de Hollywood trabajan con una ficha por escena, tantas escenas, tantas fichas. Se pueden cambiar, añadir, eliminar. Como los cromos de un álbum, como las viñetas de un comisé ves qué sencillo? Un libro es un proyecto de envergadura y por tanto resulta complejo afrontarlo como un todo, pero cuando lo troceas, es muy sencillo trabajar en él. ¿Cómo se come un elefante? Fácil, abocados, uno detrás de otro. Y así ocurre con un libro, Página a página, capítulo a capítulo. No importa lo extenso que sea, trabajando por partes todo es más sencillo. La portada ficticia diseña una portada para tu libro. No importa que no sea la que diseñará el profe. Opcional que la editorial elija. Lo que importa es que, veas, tu libro, con su título. Subtítulo, tu nombre. De algún modo ya es real. Barbara Streisand respondió una vez a la pregunta que cómo hacía tan bien todo lo que hacía y respondió: Lo imagino terminado. Bien, estás haciendo más que imaginarlo, lo estás viendo, terminado, y eso es muy poderoso psicológicamente. Para diseñar tu portada ficticia puedes utilizar programas de edición y combinar imágenes retocadas, sacadas de Internet o de donde quiera que sea, a fin de cuentas es provisional. Con la contraportada puedes hacer lo MIS en carita sorprendida, redacta el texto de impacto e insértalo en la carpeta. Algunas carpetas permiten también insertar un lomo, diseña el lomo de tu libro. Cuanto M es realista, mejor. El aspecto terminado de tu libro cualquier viaje es más sencillo si cuentas con un mapa. Con tu libro sucede lo MIS y contar con una o varias referencias ajenas hará más sencillo dar con el tono y el formato más adecuados. Busca en las librerías o mejor, busca entre los libros que amas, obtendrás muchas. Ideas. Necesitas un referente, un modelo de libro que pueda servirte como modelo para el tuyo. No digo que, fusiles, un libro que ya existe, sino que enriquezcas tu libro con lo que a ti te gustó en otros libros, a tu manera, con tus palabras, a tu estilo. Lo que aquí se dice es que elijas tu modelo de libro. Pueden ser varios libros. La suma de todos ellos, o ciertos detalles de cada uno, dan forma al tuyo. Visita tu librería preferida y rebusca en sus estanterías, ojea los libros que te leerías y los que no te leerías, todos tienen algo que enseñar. Tal vez no te interesen los libros de cocina, pero aún así, ojea algunos, siempre se aprende algo. Puede ser la fuente tipográfica utilizada, el diseño de capítulos, la presentación del material, unos ejercicios... El diseño de página, un desplegable, quién sabe qué podrías encontrar. Cuando escribas tu libro, dale en tu procesador de textos una apariencia de libro. Editado, es decir, calcula los márgenes arriba y abajo, así como los márgenes AAM. Voz lados, el número de líneas por página y el número de caracteres por línea. Usa el MISEM espacio entre líneas. Si lo haces así... Podrás hacerte una idea de cuántas páginas tendrá tu libro cuando se maquete y edite. No trabajes a doble espacio, ningún libro se edita a doble espacio. Lo que interesa ahora es darle a tu M la apariencia del libro editado, eso le confiere a tu proyecto credibilidad, autenticidad. Selecciona una fuente tipográfica adecuada, para ello prueba varias. Escoge la más legible. Numera las páginas. Añade un encabezamiento con el capítulo y su tema. Inserta una línea debajo de todo eso. ¿Lo imaginas? ¿Te recuerda algún libro que hayas leído? Claro que sí. La diferencia es que ahora se trata de tu futuro libro y tú ya puedes verlo. Pronto lo verán y leerán los demás. Aún no hemos terminado. Necesitarás un índice. El programa Word de Microsoft puede ayudarte en ello con su tabla de contenidos. Una vez establecida, no importa que tu texto crezca. Pues el programa repagina automáticamente de modo que tu índice o página de contenidos sea siempre exacta. Y algo más, piensa si incluirás un prólogo o una introducción. ¿Cuál es la diferencia? El prólogo lo escribe otra persona, normalmente alguien con autoridad suficiente en el tema para comentar el libro o tal vez otro escritor o alguien popular. La introducción la escribe el propio autor para resumir lo que el lector va a encontrar en las páginas siguientes y unas palabras con la motivación que le llevó a escribirlo. ¿Quieres dedicar el libro? ¿Deseas mencionar los agradecimientos a las personas implicadas en el proyecto? Las primeras páginas son el lugar adecuado para hackerlo. El colofón o la conclusión es un capítulo final que el autor utiliza para resumir sus conclusiones. Está en desuso, pertenece a otro tiempo y muy pocas veces se incluye. Pero si quieres hacerlo, adelante, todo es cuestión de gustos. Construye frases y párrafos eficientes algunas ideas prácticas a la hora de redactar o trata de escribir frases cortas con un promedio de 15 palabras por. Frase Evita las frases subordinadas, es decir, frases dentro de frases. O la información excesiva y mal dosificada es un error frecuente cuando se empieza. O el objetivo es saber con Unicare, no demostrar que sabemos mucho, o un texto equilibrado contiene la información imprescindible, ni más ni menos. O solo repetir una información si potencia el texto, o si al eliminar partes del texto su valor no varía, eliminarlas o planificar de antemano la información necesaria. Hay que evitar la información. Obvia que no aporta nada al conjunto. B. Innecesaria que se va por las ramas. C. Sobrante o redundante los párrafos deben ser ligeros. Es siempre mejor incluir la información importante al inicio del párrafo. Las frases que siguen pueden destinarse a aclarar, matizar, poner ejemplos, rebatir la tesis contraria. Y finalizar el párrafo con una frase de impacto que resuma el contenido del párrafo. La legibilidad es un índice que mide lo fácil o difícil que resulta leer un autor o un texto. A mayor legibilidad, MAs lectores se quedarán contigo hasta el final del libro. A menor legibilidad, MAs deserciones se producirán a mitad de lectura. La legibilidad alta se consigue con palabras cortas, frases cortas, párrafos cortos. Sin caer en el exceso de la brevedad, estilo fragmentario o telegráfico. En general, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Vayamos a la extensión, ideal, de un libro. Como puedes imaginar, un lector dispone de dos recursos limitados, tiempo y dinero. No se trata de agotarlos o pena de convertirte en un autor emaldito. Respecto al tiempo, ten presente que un libro de más de 300 páginas desanima a potenciales lectores. Respecto al precio, debes saber que el papel es lo más caro en la producción de Lee. Bro y un, tocho, de 700 páginas se vende caro porque resulta caro de in. Primir. Lo ideal es de 150 a 280 páginas. M páginas no te conviene como autor puesto que tus royalties están en función del precio de venta del libro y el precio de venta está en función del número de páginas, principalmente. Más páginas tampoco te conviene porque las ventas se resentirán ante la inversión de tiempo y dinero que requiere una obra extensa. Como siempre, y en todo, hay felices excepciones. Escribe tu libro en unos meses. El material que estás leyendo ahora M.I. escribió durante un mes unas vacas vacaciones un verano. Primero como curso online, y lo organicé en su versión de libro en una semana. Lo construí parte por parte y lo ensamble después. Así hacen con los cohetes y los aviones. Espero que este material vuele tan alto como ellos pero si me preguntas por el tiempo estándar de escritura de un libro, te diré que nueve meses, igual que una criatura. Sé de libros escritos en un mes, tres meses. Y también de libros escritos en veinticuatro meses o más. Todo depende del tiempo. diario que se dedica a escribirlo. Establece un presupuesto diario de hojas a escribir, cinco, diez hojas al día sería magnífico. Muchos escritores trabajan bajo un presupuesto de cantidad diaria o semanal, un capítulo a la semana. Haz tu plan y tu calendario y ajustate a ellos. Si deseas salir al mercado en unas fechas determinadas esto es crucial, más si tienes en cuenta que la fase de producción del libro puede estar en seis meses o más. Hay escritores que escriben para salir a la venta en el día del libro o cerca de las navidades o al empezar el otoño. Vamos a lo que vamos, un mes para escribir tu libro es poco tiempo, pero es posible, así que aplícate con método, o escoge tu tema. Define las 20 ideas principales, o 10, o 30, o las que sean. Vamos a asumir que son 20, es un ejemplo que sostiene sobre ese tema. Escríbelas una debajo de otra. Ordénalas. Ahora escribe un artículo o capítulo de cada una de esas frases idea. Ya tienes tu libro. Otro sea tu proyecto. Actúa localmente y piensa globalmente. Escribe las partes teniendo en cuenta que pertenecen a un todo. Sencillo, o define el índice del libro. Ve al salón de tu casa, necesitas espacio. Pon. En el suelo 20 folios, uno por capítulo, uno al lado del otro. Son tus. 20 capítulos. Escribe una sola frase en lo alto en cada hoja. Ya tienes 20 capítulos con sus respectivos títulos. O dedica los próximos 20 días a escribir un artículo diario en cada una de esas hojas capítulo. Cuando acabes, tendrás tus 20 capítulos escritos. Tal vez te des cuenta de la necesidad de refundir algunos, tal vez desestimes algunos. Lo que quede será tu libro, o mejor dicho, el primer borrador de tu libro ves lo sencillo que es. ¿Puedes escribir una hoja con tus ideas? ¿Y una docena de hojas desarrollando esa idea? Si es así puedes escribir un libro. La ventaja de escribir no ficción respecto a la ficción es que, hasta cierto punto, puedes cambiar el orden de los capítulos y el resultado final no tiene por qué verse afectado. Trata de hacer eso en una novela y nadie entenderá nada. Los capítulos no son capítulos, esa palabra está bien para la novela pero no para él. Ensayo, son partes. Trabajar con partes es más sencillo que hacerlo con los capí. Tú los de un todo. Escribir es un ejercicio de disciplina. Si escribes una página al día, al final del año tendrás 365 páginas. Un ejemplo. El autor Ildefonso Falcones, que escribió el bestseller La Catedral de Mar, es abogado y ejerce como tal. En los últimos años ha escrito una hora al día. Así lo explica: me levantaba cada día un poquito antes y escribía una jaurite, después me iba al despacho y trabajaba todo el día. La jaurite no me saltaba ni en sábado, ni en domingo, ni en fiestas. Ese ratito de cada día era sagrado y toda mi familia lo sabía y respetaba. Ya sabrás que su primera obra ha vendido un millón y medio de ejemplares y ha sido traducida a 32 lenguas. Escribir un libro de no ficción es más sencillo y toma menos tiempo que una novela. Aún así, la disciplina es básica al escribir. ¿Cómo presento la información? Una de las dificultades y de los puntos débiles de los escritores noveles es la organización de la información que presentan. Sé por experiencia que el oficio y la Veteranía enseñan a estructurar el pensamiento, y un pensamiento estructurado hace posible una escritura estructurada. La organización eficaz de tu información es determinante en la escritura eficaz. Algunos escritores, los menos eficientes, son muy desorganizados. Pero la organización es la mitad del éxito de un libro de no ficción. Organizar lo que escribirás sobre tu tema es la parte más importante del trabajo. Pero compensa porque una vez tienes claro tu mapa la escritura fluye mejor si está organizado te evitarás repeticiones de temas infraescribir sobre lo importante y sobreescribir sobre lo accesorio Cómo conseguirlo elaborando un esquema antes de ponerte a escribir para este fin voy a introducir la herramienta más potente que he encontrado tras años de profesión los mapas mentales encontrarás información en internet buscar Tony Busan que es quien acuñó el término, y en las librerías, el M.ísimo autor dispone de Obra publicada en español En síntesis, un mapa mental es un esquema o diagrama de ideas expansivo, visual, ordenado, que usa colores, flechas e imágenes que sintetizan el crecimiento de una idea. Para ver ejemplos, http emoticono cara de disgusto barra diagonal www.mhttp emoticono cara de disgusto barra diagonal Si tienes un mapa no te perderás, no olvidarás información relevante y no repetirás la que ya has dado. m muchos escritores se pierden porque no tienen un mapa. De la narrativa podemos tomar prestada su ley de 3, planteamiento, nudo y desenlace. En la escritura de no ficción lo llamaremos, introducción, cuerpo y conclusión. Este esquema sigue el modelo de Aristóteles de tres actos, primero, segundo y tercero, todas las películas siguen este esquema. Prácticamente todo el libro se desarrolla en el cuerpo, tesis, contratesis, argumentos, ejemplos, estudios de casos, información. La conclusión debe recoger las recomendaciones. Aunque también puedes aplicar esta estructura en cada capítulo. El siguiente mapa de ruta te será útil para desarrollar tu esquema de libro o hacer la lista de los subtemas a cubrir ordenados de forma que puedan seguirse. O anotar para cada subtema palabras clave, argumentos, ejemplos, cifras, casos reales. O numerar los subtemas en el orden en que deben aparecer y con el AL. cans estimado de cada uno. Tu plano siempre es provisional. Siéntete libre de hacer modificaciones a medida que escribas tu obra. Algunos subtemas desaparecerán, otros cambiarán en el orden y otros nuevos aparecerán. Es muy frecuente, en la etapa de documentación, que se hallen nuevos elementos que habrán de incorporarse a la obra. Una obra está viva mientras se escribe y nada es definitivo hasta que se imprime. Hay muchas formas de ordenar tu escrito y todas son correctas. Todo depende de tus objetivos. Veamos formas de ordenar tu escrito, o descendiente en orden de importancia, lo más importante primero, o ascendente en orden de importancia, lo más importante al final, o ascendente en orden de complejidad, lo más simple al principio, o orden cronológico, siguiendo la secuencia temporal. Elige qué método encaja mejor con los propósitos de tu obra. Y recuerda siempre que escribir es la primera parte de tu tarea y corregir la C. GANDE Nunca deben hacerse a la vez, se trata de dos etapas diferentes. Primero C. Escribe y más tarde, después de que el texto haya reposado como el buen vino, C. Corrige. 5. reúne información, usa la escritura magnética. Para tu libro con otros libros lo primero que necesitas, es un libro modelo dentro del género o subgénero en el que planeas escribir y editar. Un peluquero necesita un modelo, un fotógrafo necesita un modelo, un pintor necesita un modelo, un escritor necesita un MODELO. Es decir, una referencia de la que tomar algo y a la que aportar algo. Visita tus librerías preferidas, navega en Internet, busca un modelo para tu obra. O mejor toma varios. Elige lo mejor, lo que más te gusta de cada referente y descarta lo que menos te gusta. ¿Qué tienen esos libros que no tiene tu obra? ¿Qué tiene tu obra que no tienen esos libros? ¿Cómo sería tu libro ideal? ¿Ves la utilidad de conseguir un modelo? Hay algo importante en todo esto. Tu libro no debería ser aparentemente muy diferente de los que hay sobre tu tema, pero tampoco igual. Ahora hablo de la apariencia, la organización y distribución de las ideas y capítulos. El contenido es otra cosa. La apariencia suele seguir unos modelos, que nadie ha establecido salvo la cos, tumbre, y que funcionan. ¿Por qué razón? Por credibilidad, piensa que los lectores siempre tienen sus referencias anteriores con las que comparar lo que llega a ellos. Y lo hacen con lo que ya conocen. Ser transgresor en la apariencia puede salir caro. Los moldes tienen sus razones, averigualas. Los MOUs suelen asegurar audiencias y alejarse de ellos suelen asegurar la pérdida de las audiencias, es decir, de los lectores. Cuanto más se acerca una obra al molde del género en la apariencia, más lectores tiene, ya que estos tienen sus hábitos. Cuanto más se aleja una obra del molde estándar del género, menos lectores la aplauden. Romper MOUs tal vez la co vierta en una obra transgresora y de culto, pero no un best de distribución masiva. Tu primera obra tiene que convencer al máximo de público, no a la crítica ni a los jurados de premios. La primera obra te acredita ante el editor como un autor que funciona. No te la juegues en eso. Vayamos al contenido, ahí ese y puede ser transgresor. Es más, debería serlo. Para. Que tu libro sea un éxito de ventas debe hacer una aportación novedosa. Es decir, Hablar de un viejo tema desde un nuevo ángulo. Lo cierto es que no todos los libros contienen nuevas ideas, se les llama libros de más de lo M. y Otras veces, lo que cambia es el formato en el que se empaquetan viejas ideas. Por ejemplo, las nueve revelaciones utiliza el formato de novela para tratar temas que antes de ese libro estaban relegados al ensayo. Inicios y finales de impacto. Las estadísticas dicen que los abandonos en la lectura se consuman en las primeras 20 páginas. Ah, y es donde tienes que echar el resto, como se dice popularmente. Tus primeras 20 páginas deberían ser intensas como los primeros 5 M minutos de una película de James Bond. El lector no ha de despegar sus ojos del libro ni para pestañear. Tu primer capítulo es tu prueba de fuego, por no hablar de las primeras páginas. Si la pasas, el lector se queda contigo y leerá hasta el final. Si le aburres, abandonará. La lectura. De acuerdo, ya pagó por el libro pero no lo leerá nunca, y lo peor es que no hablará de él a nadie. Un ejemplar perdido, malgastado. Empieza por el principio. Parece obvio, pero no lo es. MH obras empiezan mucho antes del principio, demasiado, y son realmente aburridas. Para evitarlo, haz que la primera frase de tu primer párrafo de tu primera página sea una sentencia que conmocione al lector, revélale algo imposible de olvidar. Y será imposible que abandone la lectura. Si tus primeras 20 páginas son como una infusión de tila, el lector se morirá de aburrimiento y pasará a otra cosa. Para evitarlo, tengo un truco que nunca falla. Es tan antiguo como la palabra escrita, lo han usado escritores, oradores, formadores, políticos y, a pesar de ello, sigue funcionando a la perfección. Cuando te lo cuente, en unos minutos, reconocerás sus efectos y recordarás que antes de hoy alguien ya usó ese truco contigo. Sonreirás porque es tan sencillo como efectivo. Y sin duda, lo usarás en tu libro. ¿Cómo podrías resistirte a hacerlo? ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo? ¿Ves lo que estoy haciendo contigo? Estoy creando expectativas, estoy haciendo crecer tu sed porque estoy echando sal sobre estas páginas. Cuanta más sal, más sed. Pon sal en tus escritos, crea lectores sedientos de información y solo cuando lo hayas conseguido, dals agua. Para aplacar su sed de conocimiento. Las primeras páginas de tu libro son cruciales. No empieces con algo que tu lector ya sabe o con algo obvio. Empieza con una frase de impacto. Despierta interés. La atención de tu lector decrecerá si no le ofreces pronto algo del máximo interés. Si tu texto es para invitar a tomar acción, hazlo en la primera frase. Si quieres informar, di lo relevante en la primera frase. Incluso anticipa las conclusiones. Tu primer párrafo no puede dejar indiferente a nadie. Huye de párrafos introductorios, no te pierdas en palabras, ni desperdicies las primeras páginas con ambigüedades. Lo periodistas llaman, titular, la síntesis de la información que van a ofrecer, pues bien, tus primeras frases deberían ser un puñado de titulares de impacto. Pon título a la idea que deseas transmitir. Aprende a escribir tus primeras páginas ofreciendo la síntesis de la información. ¿Qué desarrollarás M hacia adelante? Es sencillo hacerlo cuando te preguntas qué es lo. que tus lectores esperan de la lectura? ¿Y qué es importante en lo que vas a comunicar? Vayamos al final. Los párrafos de cierre son tu última oportunidad para influir en el lector y es lo que más va a recordar. No debes desperdiciar esta oportunidad de sintetizar tu mensaje. A que lo de una invitación para pasar a la acción, sea cual sea, incluida la de comprar tu siguiente libro. En tu último párrafo invita a la acción, resume argumentos, incluye recomendaciones, nunca termines de una forma débil y sin que la lectura tenga una continuidad en una acción, decisión o lo que sea. Para eso, lo mejor es utilizar frases o preguntas directas. Si termines con una buena pregunta, ten por seguro que esa pregunta retendrá la atención de tus lectores durante días. Un final con fuerza es tan importante como un inicio con fuerza y ambos serán recordados por los lectores durante tiempo. Copyright de las ideas. Ya sabes que el título de una obra no puede registrarse en la propiedad intelectual. Para que nadie más lo utilice. La razón es que hay menos palabras que libros editados y tarde o temprano, elegir un título sin que guarde similitud o sea igual al de otra obra anterior es complejo. Eso no significa que el contenido de los libros no pueda quedar protegido por la ley de la propiedad intelectual. Una cosa es el título y otra el contenido. El co tenido debe registrarse cuanto antes en el registro de la propiedad intelectual. Vayamos al texto de la obra. Una vez la presentes al registro, tu texto queda protegido. Eso implica que nadie puede copiar literalmente lo que tú has escrito. En casos de plagio la ley es muy estricta y clara. Las expresiones usadas por el autor en su obra siempre son de su propiedad. Sin embargo, las ideas tampoco se pueden registrar. Si dos autores expresan la misma idea con distintas palabras, no puede hablarse de plagio. De hecho, se habla de, o, influencia, un autor está, influido, por otro, o una obra está, influida, por otra obra. O, investigación, m, muchos libros se basan en libros anteriores. O, intertextualidad, las ideas circulan a tal velocidad, y hay tantas, que varios autores las comparten. D. Odo que te está permitido adaptar ideas de otros autores en tu obra sin M. Sionarlos. Aunque si deseas usar sus más palabras y expresiones, entonces es imperativo mencionar el autor y la obra. Es legal mencionar en tu obra citas de otros, pues al registrar tu obra, te acoges al derecho de cita. Si vas a reproducir fotos o imágenes, debes saber que es preciso pedir autorización a quien detente su propiedad intelectual. Te recomiendo que uses citas textuales de otros autores, pues es como invitarlos a expresar sus mejores ideas en tu obra. Es como tener invitados en casa. Pero además, los lectores perciben que un libro con buenas citas dice de su autor que está al día en el tema y que lo ha estudiado a fondo. Les da credibilidad al libro y al autor. Lo que jamás te aconsejo hacer es poner pies de nota y cualquier referencia académica. Es mucho mejor incluirlos en un apartado reservado a ese efecto al final del libro. Recuerda que cuanto más científica sea la apariencia de tu libro, menos lectores tendrá. Y es completamente legal adaptar ideas de diferentes autores y redactar una nueva. Presentación de todo ese material. Resumiendo, es legal escribir lo viejo de un nuevo modo. Muchos autores lo hacen y su mérito está en divulgar y hacer entendible materiales muy sesudos. Es decir, Iar. Quédate con las ideas pero no con las palabras que las expresan.